0: Investigación, innovación y futuro de las neurociencias. NS Innovation, un podcast de Biogen, donde ciencia y humanidad se encuentran. Bienvenidos a NS Innovation Podcast. Mi nombre es Martina Rúa y en este espacio vamos a compartir y analizar lo que nos deja el NS Innovation 2020 organizado por Biogen. ¿Qué es NS Innovation? Un evento anual concebido para potenciar, amplificar y contribuir al desarrollo de la innovación científica en el campo de la neurociencia. El diálogo y la interacción entre investigadores y expertos promueve el avance de la ciencia y ayuda a mejorar la vida de la gente. Neurociencia, biotecnología, enfermedades neurodegenerativas y neuroinmunología son las principales temáticas del Congreso y las que trataremos en esta serie de podcast. Hablemos de BioGen una empresa líder en investigación y desarrollo de medicamentos que busca transformar la neurociencia. Se propone potenciar el desarrollo científico con el fin de mejorar la calidad de vida de millones de personas. La doctora Mariana Bodmer, gerente de investigación clínica de BioGen, detalla el volumen de trabajo de investigación que llevan adelante y explica en qué áreas hacen foco. Tenemos más de 130 estudios clínicos activos
1: en 63 países, prácticamente los cinco continentes, y tenemos en la actualidad 3.800 centros de investigación que están actualmente participando en nuestros estudios clínicos, y más de 32.000 voluntarios que están enrolados en nuestros estudios clínicos activos de Biogen. Entonces, ¿cuál es el portfolio de Biogen? Biogen tenemos un portfolio muy amplio, que tenemos nuestras áreas núcleo, a las cuales nos venimos dedicando hace muchos años, que son esclerosis múltiple y neuroinmunología, que si bien ya tenemos, medicamentos que los pacientes ya están utilizando y les están ayudando y mejorando su calidad de vida. También tenemos productos que están en distintas fases de investigación. Para precisamente, esclerosis múltiples y otras patologías de neuroinmunológicas. También, en lo que es demencias y enfermedad de Alzheimer, tenemos varios compuestos en distintas etapas del desarrollo clínico, que ustedes saben que la investigación clínica cuentan con, con varias etapas que hay que cumplir, y hay varios productos, desde la fase 1 hasta la fase 3, que están en etapa de desarrollo. También, en todo lo que es en el área de movimientos anormales y enfermedad de Parkinson, también tenemos productos los cuales estamos investigando en distintas etapas de desarrollo. Y tenemos ahora, actualmente, nos estamos expandiendo, como yo les contaba, y hay otras áreas las cuales estamos investigando, como es el área de neurocognición. Estamos haciendo protocolos para trastornos neurocognitivos, para neurología aguda, todo lo que es el área de stroke, el área de dolor. Hay muchos pacientes que padecen distintos tipos de dolor y que no encuentran algún medicamento adecuado. Y hay varios protocolos que tenemos para distintos tipos de dolor, ya sea neuralgia del trigémino, neuropatía de fibras finas. También nos estamos expandiendo en la parte de oftalmología, tenemos protocolos para distintas patologías oftalmológicas y en la parte de inmunología también tenemos estudios clínicos para el lupus, ya sea lupus sistémico y lupus cutáneo. Así que como ven, nuestro portfolio es muy amplio y nos seguimos expandiendo
0: en distintas áreas terapéuticas. Este 2020, el año de la pandemia, nos dejará miles de enseñanzas. Una de ellas es la certeza de que la inversión en investigación y desarrollo y el intercambio horizontal con el paciente son esenciales para hacer avanzar la medicina y para salvar vidas.
1: En el año 2017, un 20% de todas las ganancias de Biogen fueron a su vez reinvertidas en actividades de investigación y desarrollo y más de 2.000 millones de dólares fueron invertidas en estas actividades. En la región de América Latina, el año pasado precisamente, en todo lo que es investigación y desarrollo, Biogen invirtió 7 millones y medio de dólares en precisamente en los estudios clínicos y todas las actividades relacionadas y esto es precisamente debido a la importancia que todas estas actividades representan para nosotros y para los pacientes y para poder
0: satisfacerle sus necesidades de salud y de bienestar. Durante el ENES Innovation, los expertos resaltaron el aprendizaje que deja la pandemia en cuanto a la articulación entre lo público y lo privado. La urgencia a nivel mundial por conseguir una vacuna para enfrentar el COVID-19 demostró que la ciencia necesita tanto del Estado y los gobiernos como de otras organizaciones del sector de la salud para lograr resultados rápidos y eficaces. Escuchamos a Maximiliano Gutiérrez, director general de Biogen para Latinoamérica Sur.
2: Todos los que nos toca cumplir un rol en este año tan particular y, y nos ha desafiado, ¿no? nos ha desafiado a que la innovación esté más que nunca presente, a buscar diferentes maneras de llegar a los pacientes, a diferentes maneras de colaborar con las políticas públicas y con todos los actores del sistema de salud. También una gran oportunidad para trabajar más que nunca en equipo entre los sectores público y privado. La reflexión y, y lo que pensaba es cómo podemos construir esa innovación a futuro sin que nos agarre en una etapa de crisis o en urgencia. Creo que tenemos la posibilidad en, en ámbito público y privado de seguir utilizando esa excelencia que tenemos en, en la ciencia nacional para empezar a construir a futuro otros desarrollos y anticiparnos así a, a lo que va a venir. No siempre enfocados en encontrar soluciones para las personas y para los pacientes que viven con diferentes patologías. Creo que tenemos esa capacidad y que nos debemos todavía buscar esos canales en donde nos podemos encontrar e invertir en conjunto a futuro talento e inversión privada para tener una sociedad más justa y, y más equitativa. ¿no?
0: Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción a la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, se refiere a los resultados que consiguió el Sistema de Salud Argentino en su conjunto durante este desafiante 2020.
3: La trinchera, el lugar de la batalla central, estaba en el sistema hospitalario, en el sistema sanitario, pero las respuestas definitivas, la salida, ...a esta situación que estamos atravesando este año tan marcada... ...viene de la mano de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y que ese desafío de generar herramientas, soluciones, las nuevas salidas... ...es un ejercicio del sistema, no de un actor o de otro, sino del sistema en conjunto. Y realmente ahí la idea de lo público-privado toma otra dimensión... ...una obligación prácticamente y la verdad que en Argentina... Hemos demostrado que todos los caminos que el mundo pensó como salida para esta crisis los podemos recorrer y me parece que ese es el punto para pensar hacia adelante. Creo que una clave de este año ha sido la capacidad de convocar y de encontrarnos a trabajar en conjunto. Y hemos tenido muy buenos resultados porque en Argentina hoy, desde la acción de la agencia, desde la decisión del Ministro Salvareza de conformar la unidad coronavirus para articular las acciones con el CONICET y con el Ministerio, somos un poco los que hemos movilizado que ese compromiso enorme de nuestros científicos y científicas se traduzca en tratamientos como el suegro hiperinmune basado en equinos o distintos antivirales o la posibilidad de tener hoy un convenio que va más allá de lo comercial con uno de los grandes proveedores de vacunas como es el consorcio Oxford-AstraZeneca y también otras acciones, barbijos, barbijos con antivirales aplicados desde la nanotecnología, la posibilidad de haber multiplicado por 2,5 las terapias intensivas gracias a tener un recurso como es la producción nacional de respiradores de alta complejidad. Hemos visto cómo también hoy los datos cambian, cambian a la salud, cambian a la electrónica, cambian a la ingeniería. Hoy también hay que reconocer que en lo que hemos convocado, más de un tercio de las soluciones vinieron por el lado de la informática, la nube, Internet, Internet de las Cosas.
0: El contexto de COVID también nos permitió valorar y experimentar más con el Big Data. Los datos y la inteligencia artificial son la clave de la medicina del futuro. Obtener y procesar grandes volúmenes de datos mejora los diagnósticos y los tratamientos y nos acerca a una medicina más personalizada. Adrián Turhansky, biotecnólogo y presidente de Vitgenia, aprovechó el contexto del NS Innovation para alertarnos sobre la revolución de los datos y de su relación con el genoma humano.
4: Y nosotros hoy estamos ante esta gran revolución que es comparable cuando hablamos, como cuando se descubrieron los antibióticos, ahora tan presente el problema de las vacunas. Esa revolución tiene que ver con el gran cambio de paradigma que hubo a través de la capacidad que tenemos hoy de almacenar datos y al mismo tiempo tenemos una revolución en lo que es la, la capacidad que tenemos de poder leer nuestro ADN. El primer genoma se secuenció en el año 2003 y costó más de mil millones de dólares. Hoy leer el genoma de una persona sale menos de mil dólares. Y nosotros podemos entonces estar hablando de esto que llamamos genómica poblacional. Podemos empezar a hablar de países que intentan secuenciar a su población entera. Podemos empezar a hablar de proyectos de investigación clínica que cuando van a probar un medicamento, aparte de hacer un testeo de sangre, se hace un testeo de cuál es el genoma de cada uno de esos pacientes. Ahora, si estamos hablando de 3.000 millones de letras, estamos hablando de poblaciones, grande cantidad de gente, estamos hablando de muchísimos datos y estamos hablando al mismo tiempo de que no sabemos y no sabemos decodificar fácilmente toda esa información, entonces estamos necesitando desarrollo de herramientas que nos permitan trabajar con esa información, poder vincularla y poder encontrar las razones por las cuales cada uno de nosotros es diferente responde diferente a medicamentos y desarrolla o no desarrolla enfermedades a lo largo de su vida.
0: En línea con los cambios que propició este 2020, tanto en la relación médico-paciente como en la investigación clínica, la doctora Mariana Bodmer analiza cómo se profundizó la telemedicina. Este año, digamos, se potenció. Hubo muchos estudios clínicos
1: que pasaron a, a la virtualidad y es un nuevo modelo que en cierta medida vino para quedarse. No sé si la total virtualidad, pero los modelos híbridos van muy bien con todo lo que representa las visitas virtuales, los consentimientos informados por vía electrónica. Es una manera que Biogen establece que nos adaptamos para brindarle lo mejor a los pacientes, para encontrar la molécula adecuada que en el blanco adecuado y para que, cada paciente tenga su
0: tratamiento que le sirva y que le permita tener una mejor calidad de vida. La videollamada se convirtió en una modalidad clave para la atención médica durante la pandemia. La visita no presencial genera limitaciones en muchos casos, pero también ofrece grandes oportunidades. La optimización de tiempos, la reducción de ausentismos, la frecuencia en las consultas. El doctor Ricardo Alegri, investigador del CONICET y jefe de Neurología Cognitiva y Neuropsiquiatría del Instituto Fleni, relata su experiencia en la relación con las consultas médicas virtuales.
5: La pandemia, como todos sabemos, se nos vino encima de un día teníamos el mundo normal y dos días después nos encontramos con que todo el mundo estaba encerrado en su casa. Aún en nuestro país, sin, eh, sin infecciones masivas todavía, se decreta la cuarentena, con lo cual nuestros pacientes dejaron de consultar. Nosotros tuvimos una caída prácticamente del 70% de las consultas y de las internaciones neurológicas en nuestro centro. Y lo que tuvimos que salir a hacer enseguida fue a ver cómo podíamos armar la parte de evaluación por videoconsulta y de estimulación de los pacientes para que los pacientes no quedaran abandonados porque si no los pacientes no iban a la consulta y iba pasando el tiempo. Se desarrolló y sí, hay un protocolo, ahora se está publicando la validación en toda Latinoamérica de un protocolo de evaluación neurocognitiva para pacientes con deterioro cognitivo a través de la videollamada y eso fue esencial para poder seguir en contacto con los pacientes y para que los pacientes no quedaran abandonados.
0: La doctora Ivana Rubino, VP Global Medical Affairs de Biogen, nos acerca su mirada sobre los beneficios que está mostrando la telemedicina en la atención de pacientes con Alzheimer en los Estados Unidos
6: debido a la pandemia hubo preocupación por parte de los pacientes y sus familias para ir al hospital nosotros creemos que vamos a dejar la política de lado no, pero no fuimos, no tuvimos una cuarentena tan estricta como en Argentina o Italia, pero sin embargo los médicos y los centros comenzaron a organizarse en torno a la telemedicina para estar en contacto con los pacientes y al mismo tiempo tratar de reducir el riesgo de estar expuesto al virus se aprendió mucho Muchísimo. Bueno cuando hablamos y realmente tratamos de comprender si esto se puede transformar en una nueva normalidad después de la pandemia. Y los aprendizajes son muy buenos. Primero, al hacer la telemedicina, los médicos pueden hablar con los pacientes en su entorno, así que pueden obtener información que, en general, cuando un paciente va al hospital, no está disponible para los médicos. Por ejemplo, cuando uno hace un Zoom, uno puede pedir al paciente que le muestre el botiquín donde guardan las medicinas, los medicamentos, entonces también con el Zoom también podemos ver distintas personas que asisten a la sesión entonces es mucho más fácil que la familia sea parte de estas visitas para eh, que eh, el obtener el feedback de los pacientes y de los cuidadores. Y algo interesante también es que tenemos bajos niveles de ausentismo, porque en este caso los médicos llaman a los pacientes, entonces no hay forma de que el paciente no vaya al hospital. Por supuesto, en los Estados Unidos, como sabrán, el sistema es muy consciente en cuanto al costo. Entonces la pregunta es si la, se va a reembolsar el tema de la telemedicina de después de la pandemia y cómo... Se publicó, es muy importante convencer y tratar de asegurarse de que el sistema comprenda que esta es una opción muy viable para el mundo real aparte de la pandemia. Por supuesto, hay necesidad de mantener con, contacto en persona, especialmente al principio de la interacción con el médico y la familia, las primeras visitas, el diagnóstico. Tal vez sean mejor realizarlos en persona, pero el seguimiento puede es aplicarse por medio de una combinación entre en persona y telemedicina. y Eso se puede resolver teniendo en cuenta las restricciones del sistema y especialmente si hay una droga aprobada cuando el sistema no tenga capacidad completa para manejar todos los nuevos pacientes que se van a presentar en el sistema pero también van a estar en terapia.
0: El NS Innovation 2020 ha mostrado que los avances de los últimos años en el campo de la neurociencia son notables y que la investigación clínica no descansa para encontrar soluciones a muchas patologías que necesitan prevención, detección temprana o tratamientos más eficaces. Sabemos que hay miles de
1: millones de personas que están afectados por enfermedades neurológicas que no pueden esperar. Entonces, el tiempo es fundamental para nosotros y por eso nos adaptamos a las nuevas maneras de trabajar precisamente para eso, para cambiarle su calidad de vida a las personas que tienen demencia, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, atrofia muscular espinal y tantas otras enfermedades neurológicas que todavía no hay un tratamiento adecuado y que nosotros estamos en la vía de encontrar un tratamiento para precisamente mejorarles la calidad
0: de vida de todos estos pacientes. El ENES Innovation de este año se abrió a la virtualidad y amplió aún más las fronteras gracias a ella. Mostró la importancia de la articulación público-privada en el desarrollo de la medicina. Volvió a exhibir el trabajo incansable de la ciencia para buscar las respuestas que aún no tiene. La investigación al servicio de la diversidad. La medicina que va donde la mayoría no lo hace. Y apuesta y tiene el coraje de invertir en investigación clínica para llegar enfermedades que padecen millones de personas pero que son poco exploradas. Se cierra la cuarta edición y queda abierta la puerta para la próxima en 2021. El desafío, mostrar más ciencia, conseguir más resultados y transformar la vida de más personas. Innovation, un podcast de
3: Biogen, donde ciencia y humanidad se encuentran.